0: Oznám pre ľudí, ktorí očúvajú túto reláciu. Ľudá, táto relácia nie nahrávaná nahrávaná naživo. Oznám pre ľudí, ktorí počúvajú túto reláciu. Hej, bohu ocu prísám, ale ona verú, že nie je nahrávaná naživo. Ľudze, sluchajte tu, táto relácia, táto to není na naživo. Na všetkým vo spolok, začína sa relácia s názvom Očami Vandráka a od mikrofónu vás zdraví Peter Miller. V minulej časti tejto relácie sme sa venovali Dubovému háju Gavúrky, kde táto relácia skončila. No a sa odpichneme a poberieme sa ďalej, teda ja môj bicykel cez šťavnické vrchy, dobanské šťavnice a následne ďalej do kremnických vrchov. Všetko toto je samozrejme v rámci takého seriálu, tak povediac, ktorý sa volá Trojtyžňový cyklovander po Slovensku. V zime tieto relácie zrejme niekoho aj iritovali, čo sa mi aj dostalo do uši samozrejme, nakoľko to je úplne jasné, pretože človek by aj chcel na ten bicykel ísť, ale... Nie je to možné, aj keď teda táto zima v niektorých lokalitách nebola takou, aká mala byť. My sme hore mali snehu pomerne dosť, no ale už teraz sú podmienky priaznivé, takže už to bude len tešiť a určite nie iritovať. Tak poďme teda pokračovať tam, kde sme naposledy skončili a to v dubovom haji Gavorky nad dobrou nivou. Je dopoludne 7. júna 2012. Dnes mám v pláne dostať sa po lesných cestách a možno aj chodníčkoch cez Šťavnické vrchy do Banskej Šťavnice a odtiaľ sa opäť po lesných cestách dostať do Údolia Hrona a následne do Kremnických vrchov niekam nad Kremnicu. No, uvidíme. Tlaková níž, ktorá sa v týchto končinách nachádzala len dočasne, podobne ako sovietské vojská v blízkom vojenskom výclikovom priestore Lešť, je už takmer preč a dnes na mňa zrejme bude slnko pražiť minimálne tak, ako včera. Dovidenia o rok, doby. Ráno vonku ešte jemne mrholí a vyzerá to, že som tu dofotil. Nevadí. Pred odchodom ešte nachádzam stratený nôž a dávam si poslednú prechádzku. Som úplne nabitý nekonečnou energiou z týchto majestátnych stromov. Je tu veľmi silný duch miesta. Toto všetko dokážu pre niekoho možno obyčajné stromy. Haj je opäť plný života. Špecifická fauna a flóra, viazaná len na toto miesto, prijíma vlahu z nebies a ja sa zase kochám. Nachádza sa tu totižto jedinečný a unikátny ekosystém, ktorý je potrebné chrániť a pri každom pobyte v tomto raji sa k nemu správať s úctou, ako na návšteve. Valiac sa vyškerený ako rosnička v televízii, v ústretí ďalším dobrodružstvám ešte brzdím u strážcu a ďakujem mu za pobyt. Dovidenia, gavúrky, a ďakujem. Hneď z rána a dolu kopcom. Nie však ako pod smokovcom, no ale aj tak ako zdá sa, podo mnou už leží sása. Keďže ďalšie dva verše tohto chorého, ranného a detinského výplodu, ktorý sa mi z ničeho nič zjavil v hlave, sú už prudko nepublikovateľné, aj keď teda mne veľmi smiešné, rehocem sa ako debil, a v zápeti už prechádzam sásov, v ktorej ešte v rámci rehotu stíham odbočiť doprava, aby som dočasne nabral smer zvolen a po troch kilometroch sa napojil na hlavnú cestu, vedúcu zo zvolená do Šiach. Dominantu obce tvorí malebný kostolík hneď nad obcov, okolo ktorého rastú staré lipy, No vykrúcajúc si krk tým smerom natoľko, že by sa aj Štefan skrúcaný čudoval, narýchlo konštatujem, že v protisvetle sa mi nič dokumentovať nechce a ani neoplatí a tak nechávam sásu za sebou a pokračujem v ceste. Na hlavnej odbáčam doľava a po dvoch kilometroch sa už ocitám v potravinách v Babinej kde statočne odolávam regálu s pivom a doplňam si dôležité zásoby nemenej dôležitých minerálnych vôd. Samozrejme, že to by som nebol ja, aby som neprivoval nejaký problém. V obchode som len ja a dve predávačky a v momente, keď prichádzam k pokladni, sa pokladňa kazí, nevedno prečo, a hodnú chvíľu nad ňou špekulujú. Ešteže som odkázaný na vlastný pohon a neponáhľam sa na autobus. Kvôli jednému prašivému kilometríku sa musím opäť napojiť na neskutočne frekventovanú hlavnú, na čo nevidieť, zabáčam doprava na holý vrch. Po 500 metroch na pravej strane úzučkej cesty dokumentuje mohutný a evidentne aj veľmi starý jávor. Cesta je asfaltová a povrch je v dobrom stave, čo ma hneď v úvode stúpania dolinov popri suchom potoku teší, ako aj to, že cesta vedia lesom a ja sa tak nesmažím na slnku v úpeku. Všímam si, že potok je v skutku suchý, bez kvapky vody. No úžasné. Ak budú v tomto suchu a horúčave povyschínané aj pramene, asi sa budem musieť dať na urinoterapiu. Neviem si to technicky dosť dobre predstaviť, ale fakt je ten, že kolobeh tekutín by bol určite zachovaný. Po dvoch kilometroch ma na ľavej strane cesty prekvapuje mohutné prastaré dubisko, ktoré opäť dokumentujem a mne sa tak utešene rozrastá zbierka z dokumentovaných starých stromov v slovenských lesoch. Cesta počase stúpa o niečo strmšie, až sa napokon po šiestich kilometroch ocitám na rozľahlých lúkach, na ktorých sa rozkladá malebná osada holý vrch. Je tu naozaj nádherne a tak stojím a rozhliadam sa po okolí, no než stihnem vytiahnuť fotoaparát, z prilahlého domu na mňa vybiehajú, ako inak, nepríčetne rozúrené malé čokle a ja sa tak musím nedobrovoľne pratať preč. Rýchlo šliapem do príkreho kopca v snahách dostať sa čo najrýchlejšie na dosadu. Totižto, špecialitou týchto čoklov, ktoré prechovávajú agresiu voči všetkému, čo je väčšie ako oni, je dobiedzať cyklistom do kolies. A keďže ani s kamionom som žiadného psíka nikdy neprešiel, dúptom to teda nemienim urobiť na bicykli. Na sklade dreva na dosadov je už bezpečne bez čoklovo, a tak sa kochám výhľadom a konečne aj niečo fotím. Značne kamenistou a neskôr miestami aj poriadne strmou lesnou cestou sa po chvíli poberám listnatým lesom na sedlo na odrobinovo pole. Po ľavej strane mám vrch so zaujímavým názvom Jauchňa. Výhľady, oťaľ to na okolitú krajinu a na Šťavnické vrchy nad Svetým Antonom či Najúh sú úchvatné, ale len za predpokladu, že vstúpite na súkromný pozemok. Z cesty, ktorá vedie krajom lesa a po ľavej strane máte lúky, toho veľa neuvidíte. Najlepšie je preto opýtať sa miestnych o dovolenie, čo to pofotiť. Cesta vedúca neustále listnatým lesom smerom na hornej majere poriadne nadtriasa a ja ľutujem, že som si v Babinej k minerálkam neprikúpil aj smotanu, keďže nemám maslo, na ktoré mám chuť. Na jednej križovatke lesných ciest opäť v mladom poraste dokumentujem prastaré dubisko a neskôr aj vysokánske buky a javory. Výskyt vedúceho v tejto lokalite ako si, ani sám neviem prečo, nepredpokladám a tak Malinovica na medvede, ktorej funkcia je podrobne popísaná na inom mieste, ostáva na svojom mieste v cyklotaške. Sedle po dielmi narážam na modrú značku vedúcu zo Žibritova cez banský studenec na sedlo Caniar prudko sa zvažujúcou a nadmieru kamenistov, pod kolesami sa mi trochu rošantil makadam, cestou schádzam na náhorné lúky v okolí horných majerov. Kraj je tu veľmi malebný a veľmi sami mi odtiaľ to nechce. Nuž, byť tak večer, okamžite by som tu zakempoval. Možno niekedy na budúce. Okolité pasienky skrášľujú roztratené košaté stromy a ja si všímam, že asi 60 metrov odo mňa zo zeme ťažko zlieta orol, len na tú diaľku nedokážem rozznať, či sa jedná o orľa kryklavého, alebo o orľa kráľovského. Konárom vyfliaskaný a všetkých svetých vidiaci do Banskej šťavnice šťastlivo dorazivší. Z náhornej planiny horných majerov odbáčam doľava do Studenskej doliny. Cesta sa tu po prekročení potoka od skladu dreva neskôr poriadne strmo zvažuje dole a navyše je poznačená intenzívnym zvážaním dreva a tak mám pri tomto technickom zjazde plné ruky práce, no aj tak ma dokázal po ceste poriadne vyfliaskať jeden konár potvári. Prekvapený a z vyfliaskania ešte nespamätaný, ale tak či onak dôkladne prefackaný, už v zápeti prudko brzdím pred protiidúcim traktorom, ktorý sa štverá hore uzučkou dolinou. Po štyroch kilometroch, rútia sa dolinou a vidiac všetkých svetých, vchádzam do svätého Antona. Hlavne začiatok obce je v rámci stiesnenej zástavby v ústi studentskej doliny veľmi zaujímavý. Úhľadné domy a záhradky plné voňavých kvetov od výmyslu sveta lemujú okolie úzučkej asfaltky a studentského potoka. Brzdím, stojím, sedím, vnímam, nasávam, vychutnávam a absorbujem. Svetý Anton má čarovnú atmosféru. A vedel to aj car Ferdinand Coburg, ktorý tu v kaštieli trávil mnoho času a ktorý okrem iného miloval pusté pole, čuntavu, smrečiny a okolie královej hole s hodov okolností aj moje obľúbené a takisto milované lokality. Celkovo musím povedať, že obec ako taká mi celkom učarovala napriek tomu, že hneď po vylezení z lesa ma tu tentoraz prefackala snáď samotná Sahara a ja bojujem s neodolateľnou chuťou na orosené pivo. Boj však vyhrávam, pretože zdržiavať sa mienim až niekde v kopcoch za banskou štiavnicou a tak nakoniec ani známy kaštieľ ani krčmu nepoctím svojou prítomnosťou. Šliapem radšej do kopca v silnom protivetre ďalej do Banskej šťavnice, do ktorej idem sympatickou úzkou dolinou popri zhurčiacom potoku šťavnica. Rozmýšľam, že by to už aj chcelo niečo zjesť, no nechávam to na neskôr. Pred samotným mestom tu prebieha rekonstrukcia cesty a tak výdatne inhalujem prach a výfukové splodiny. Výborne, prediedlo by teda bolo za mnou. Nakrmený sajrajtom vchádzam do mesta, ktoré človeka okamžite udrie doslova pohlave, neopakovateľnou a natoľko svojskou atmosférou, až si dovolím tvrdiť, že žiadne mesto v Československu <laughs> nie je také pekné, podmanivé, tajomné, špecifické a čarovné, ako práve silne charizmatická banská šťavnica. Genius zloci po našom duch miesta tu jednoducho nadobúda pravý význam doslova v každej uličke a za každým rohom. Úžasné je, že jej starobilá a vzorne zrekonstruovaná časť je zakomponovaná do prírodného prostredia tak, že sa človek cíti doslova ako v rozprávke. Určite je to aj poloha v horách, ktorá robí toto mesto takým jedinečným. Keď som kedysi ako malý sopliak čítal knižku od Nikolaja Nosova Nevedkové dobrodružstva, tak takto nejako som si predstavoval mestečka opísané v knižke. História tu na vás dýcha tak, že jej dých cítite priamo na pleci ako keby vás po ňom poklepkala. Tak, ako som to svojho času uviedol v cyklocestopise prvé cyklistické peripetie je cez Alpík Jadranu na starých favoritoch, tak ako každá žena, tak aj každá hora, či dedinka, alebo mestečko, má svoju špecifickú a omamnú vôňu a to isté platí aj o takýchto nádherných a malebných mestečkách, akým je aj Banská štiavnica. Vonia mi nádherne. A to nie som čo by Tatranec vyslovený mestofil. Štiavnica je jednoducho neskutočná, až je skutočná. Veľmi sa mi páči, že sa historická časť tohto útulného a bez preháňania rozprávkového mesta nachádza v strmom kopci a je to práve architektonicky dokonale využitá členitosť terénu, čo človeka fascinuje. Presne toto môžu obdivovať a aj obdivujú dávi turistov v prímorských mestečkách, na úbočiach, kde si v stredomorí, a pritom po niektorí vôbec neboli v Banskej štiavnici. Aká to škoda. Naposledy som tu bol, čo by malý sopliak aj keď ja som ešte našťastie nebol tínežer, no za to pionier som musel byť. Bolo to niekedy v polovici 80. rokov, takže na mesto si spomínam len matne a preto som neskutočne rád, že tu môžem znova byť. Opäť si už samozrejme tradične závidím, že som tu. A ako si tak závidím, nechávam sa spontánne strhnúť a horúčava, nehorúčava, bez zastavenia, čoraz intenzívnejšie a rýchlejšie dupem hore mestom a užívam si to na plné pecky. Daví ľudí okolo, samé autá a ja po samom kraji naložený šliapem z celej sily, až sa zo mňa leje tak, ako keď vypúšťali rúžín. Tieto pocity mám veľmi rád. Čo už so mnou? Kopce sú prostě kopce.
1: Ja som zapolala to.
0: Na hlavnom námestí, v strmom kopci, stojím a hltám uvarené minerálne vody, ktoré sem trepem z babinej. Stojím, predýchávam a rozhliadam sa po krčme. No ako sa tak rozhliadam, tak konštatujem, že sa tu určite ešte, hádam možno aj tohto roku, musím vrátiť, lebo toto čarovné mesto a jeho bezprostredné okolie nie je stvorené na jednodňový pobyt, ale na minimálne štvordňový. Preto podobne, ako aj vo Svetom Antone, odkladám návštevu miestnej krčmy, lebo by som sa vzhľadom na pekné baby, ktoré tam sedia, asi zasedel a púšťam sa do obhliadky mesta. Na spiatočnej ceste idem prevažne dolu kopcom a sem tam odbočím do nejakej okúzľujúcej uličky a opäť som unecený atmosférou, ktorú inhalujem z plných zmyslov. Po chvíli sa vraciam zase naspäť hore kopcom a odbáčam doprava, kde prechádzam pod botanickú záhradu a neskôr sa napájam na hlavnú a neustále stúpam v pekelnom úpeku nahor. Naozaj mi to tu pripomína stredomorie, ale len v rámci toho úpeku a kopca. V meste som neurobil ani jedinú snímku. Hm? A práve tento fakt sa snažím prehrísť, pretože ak by som tu mal fotiť, tak sa odtiaľ to nevyhrabem do rána. Takéto veci chcú dostatok času vymedzeného na dané miesto. Ja som si však už dnešný cieľ jasne stanovil. On je ale aj niekde celkom problém nechať bicykel len tak, bez dozoru, plný batožiny a flákať sa mestom. Ale mienim sa sem zase niekedy vrátiť, tak uvidíme. Po chvíli prichádzam na sedlo, kde je kryžovatka. Doľava hore pokračuje cesta na Hodrušu-Hámre, Dolu kopcom pokračuje cesta na Zvolen a doprava ide cesta okolo rodinných domov smerom ku Kalvárii. Mňa však zaujíma strmá poľná cesta, ktorá vedie prudko a strmo hore na Pahorok taktiež smerom ku Kalvárii. Neváham. Drhnem hore a odmena prichádza okamžite po zdolaní Pahorku. Nádherný panoramatický rozhľad na šíre okolie až mi vyrazilo dých. No a hladný som už tak strašne, že vyťahujem zásoby a konečne obedujem. Nikomu nemusím vysvetľovať, že tu obed chutí tak, ako by mi nikde dol v meste aj napriek jeho kráse, chutil. Sedím na vrchole trávnatého páhorku, obklopený akurát kvitnúcimi nádhernými klinčekmi karpackými a vychutnávam si širokou rozhľad na krajinu podomnou, ktorá je taká pekná, že by som bol najračej v každom jej kúsku naraz. už toto je moja väčšiná dilema. Ale hádam, stačí popracovať na tej schizofrénii, a bude to raz realizovateľné. Aspoň, že počas spánku, keď telo oddychuje, astrálne cestujem vo veľkom. Len sa to nedá odfotiť a sprostredkovať to viem len verbálne, preto aj o tom raz poskladám knihu, pretože si to všetko do bodky pamätám a plinie z toho veľmi veľa ponaučení, ktoré sú pre podstatnú časť ľudstva pomerne dôležité. Dosíta pokochaný a najedený smerujem po hrebení pahorku smerom na kalváriu, no na malom sedle zabáčam doprava na ulicu k rodinným domom a po pár metroch sa znova napájam na hlavnú, smerujúcu na zvolen. Ale podobne, tak ako aj ráno, len dočasne. Aj napriek tomu si však vychutnávam príjemný strmý zjazd až kým pri štôlni Ferdinand v zákrute neodbáčam doľava, dokopca na vedľajšiu cestu vedúcu do dedinky Podhorie. Cesta pozvoľná stúpa a lemujú ju čerešne, ktoré sú už zrelé a tak si dávam niekoľko ovocných prestávok. Prichádzajúc však do krásne situovanej a príťažlivej dedinky Podhorie, ale konštatujem, že už by to naozaj chcelo nejaké to horké pivo na osvieženie. Len čo s tou kopou čerešní v bruchu? No, uvidíme. Pred sebou mám 4-kilometrové strmé stúpanie na sedlo jaseňová pažiť, tak prečo si nedožičiť pár výživných nápojov? Boj čerešní s pivom. Okamžite preto v centre dedinky na kryžovatke odbáčam doprava rovno predkrčmu k drevenému stolu, na ktorom už o pár minút tróni orosené pivečko. Dedina je situovaná v kopci a silnejúci nárazový vietor mi miestami znemožňuje štúdium mapy, z ktorej sa snažím dozvedieť, kam ma to vlastne ďalej cesty či skôr vetri zavejú. Napriek poveternosnej nepriazni zistujem, že ma zavejú do dedinky Močiar zastrčenej hlboko v horách, kde cesta končí. Paráda! Totálne zapadákovi milujem nadovšetko už od malička. Preto sa v zápäti natešený púšťam do druhého pivečka a neskôr odbáčam do kopca doprava na uzučku asfaltku. Cesta doľava vedie cez sklené teplice do hliníka nad Hronom. V sklených tepliciach vyvierajú termálne minerálne vody a liečia sa tam choroby pohybového a nervového ústrojenstva. Mne však v podhorí stačil výskyt našťastie netermálnych, ale chladených chmelových vôd a taktiež som si vyliečil nervové ústrojenstvo a zároveň dal energiu tomu pohybovému. Ako tak odkrajujem prvé kilometre do zhruba 8 kilometrov vzdialenej dedinky Močiar, nadchýnam sa malebnosťou prvého úseku cesty a jej okolia. Po prekročení potoka však cesta strmo stúpa a k slovu sa dostáva pivná energia, ktorá mi spoľahlivo, ale hlavne s prehľadom, umožňuje bezproblémovo v pomerne solídnom tempe napredovať nahor, až kým sa neposeriem z tých čerešní, pravdaže. že. Totižto, zatiaľ čo ja bojujem s kopcom, tak v mojom žalúdku oveľa statočnejšie bojujú čerešne s pivom. Na ceste je takmer nulová premávka. Bude to zrejme aj tým, že močiar nie je Rio de Janeiro. O zákrutí na ceste nie je núdza, a ja si to vzhľadom na takmer žiadnu frekvenciu strihám v zákrutách podľa ľubovôle zo strany na stranu v snahe využiť čo najmenšiu príkrosť stúpania. Cesta vedie takmer neustále lesom, v ktorom sa aj občas vyskytne zaujímavý a starý jedinec, podobne ako starý a vysoký smrek v jednej zo zákrut, s ktorým na pamiatku zväčšňujem môj pedálostroj. Zosedla jaseňová pažiť, cesta klesá až pod brevecie. Odtiaľ vedie mierne do kopca až ku krížu, ktorý je obkolesený lipami. Odtiaľ to je veľmi pekný výhľad do dolí napravo aj náľavo. Boj čerešný s pivom akoby zázrakom ustal a ja natešený výhľadom vôbec nezistujem, kto vlastne vyhral. Dokumentujem radšej časť kremnických vrchov v diálke naľavo, kam mám neznamierené a schádzam do dedinky Močiar. Už len pri vjazde do dedinky je už na prvý pohľad jasné, že toto je teda riadne rázovitá a veľmi svojská vrchárska obec. Idem preto invalidným tempom a absorbujem atmosféru. Takéto diery, samozrejme v tom najlepšom slova zmysle, mám veľmi rád. Raz aj tak v takejto nejakej a hádam aj zastrčenejšej, na dobro skončím. Bol by som tomu veľmi rád. Na poriadne s schátranom v úvodzovkách námestí, tu predzrejme bývalou predajňou potravín, či taktiež bývalou krčmou stojí Tatrovka s návesom na dreva a nikde nikoho. Cesta Močiarom neustále klesá, no moja nálada práve naopak stúpa. Teším sa totižto, že najbližších 7 kilometrov budem klesať tak, ako životná úroveň v tomto štáte až do Trnavej hory. Odtiaľ však zase budem stúpať tak, ako národné sebavedomie až do obce nevoľné. Cesta je prašná a kamenistá, ale hlavne hojne využívaná miestným motorizovaným obyvateľstvom. Nuž, dostať sa sem odkiaľkoľvek nie je práve lízať. Po chvíli sa cesta mení v širokú asfaltku, no skôr, než ma stihla zhýčkať, sa opäť vracia do svojich pôvodných koľají. Nevadí, veď nie som z cukru, ale z mesa a kostí a z piva a z čerešní. Okolo idúce autá vždy na suchej a nadmieru prašnej ceste zvíria také kúdole prachu, že po chvíli vyzerám ako svedok výbuchu vápenky. Ničto, veď hádam aj v tomto suchu, ktoré sužuje celý náš štátny útvar nájdem možnosť osvieženia v nejakej horskej riave. Po pár kilometroch sa tak aj stáva a ja sa natešený naholáka vachtám v pitkom potvočiku hneď pod cestou, ktorý v tomto suchu len lenivo lezie do dolinou. Osvieženie je to priam luxusné. Most Iron Maiden Neskôr ešte tankujem H2O z prameňa pri ceste a potom už nádherne vychladený, ale hlavne konečne čistý, už v zápätí ozlom krky, chladiac sa pre istotu ešte aj s duchom, trielím dedinkou Jalna a prechádzam popod skutočne na jednotku revúcu r jednotku až napokon cez most Iron Maiden, je to na ňom totižto napísané, v Trnavej hore prekračujem hron a ako si z nenazdajky sa ocitám v krásnej a romantickej krčme s milou krčmárkou vtesnanej medzi hron a železničnú trať a pod starými stromami si už v zápäti vychutnávam orosené občerstvenie a pohľad na hron a na lodičky priviazané k brehu podomnou fotím si most aj s nápisom na pilieri a zamyslene hľadím na prechádzajúci vlak. Po dobrej skúsenosti s dvoma pívami vstúpaní na sedlo jaseňová pažiť si aj tu dožičím dvojitý doping, pretože tento raz ma čaká stúpanie 15-kilometrové, aj keď teda reč o naozajstvom stúpaní môže byť až od ihráča nad nevoľné. Podvečerné farby vykresľujú Trnavú horu v tom najlepšom svetle a ja stúpam hneď zo strana Trnavú horu potom, čo som odbočil doprava. Po chvíli v rámci železničného priecestia kryšujem železničnú trať vedúcu z Hronskej dúpravice cez kremnicu do Diviak, ktorá bez pochyby patrí medzi naše najkrajšie železničné trate a rozhodne sa ňou oplatí previesť a v zápätí sa vnáram do prúdkom malebnej a doliny zaliatej večerným slnkom, ktorou cesta stúpa len pozvoľna. Za ihráčskou pílov míňam pasúce sa koníky a potom už zarezávam o 106, až neustále stúpajúc prichádzam do vyhráča, ktorý je učupený v úzučkej doline a nad ktorým sa na začiatku dediny po pravej strane na cestou nachádza ihrišcke kamenné more. Dedina je to úhľadná, čistá a voňavá a všade pred domami sú vzorne udržiavané záhony plné kvetov. Cesta neustále prudko stúpa a za dedinou ma už čakajú prvé serpentíny. Minimálna premávka znásobuje radosť z večernej jazdy do kopca. Veľmi rád si točišto nechávam rôzne priesmyky či sedlá na večer, pretože až vtedy to má to správne čaro a mňa oveľa viac baví hrať sa s kopcom večer než ráno. Nehovoriac o tom, že práve večer mám vám vždy najviac energie, no a večer aj totižto oveľa viac chápem jeho podstatu a tvár. Ramo, zväčša, nechápem vôbec nič.
1: ate splete ate splete kapsička hey, do kapsičky Пищалка, эй, ай, ой, щепок, кусок хлеба, aj гладка. ako
0: V, v ostrej pravotočivej serpentíne pred a pod nevoľným odbáčam doľava na poľnú cestu a vydávam sa zmapovať terén. Sú to pekné výhľady na šťavnické vrchy, no po necelom kilometri sa vraciam s tým, že to zapichnem až niekde nad Kremnicou. Cesta nevoľným neustále strmo stúpa až nasedlo hneď za posledným domom v obci. Po ľavej strane ma pri ceste veľmi milo prekvapuje výdatný prameň aj s válovom na umývanie. Okamžite sa kompletne celý oblievam vodou a púšťam sa do zjazdu na kremnicu. Po štyroch kilometroch zjazdu, po neskutočne rozbitej, ale za to širokej asfaltke zistujem, že už som vlastne takmer v Kremnici a tu si miesto na kemping určite nenájdem. Dívam sa preto naspäť na nevoľné a rozhodujem sa vrátiť sa hore a skúsiť to niekde v kopci nad touto veľmi sympatickou dedinou. Opäť teda bojujem vstúpaní do kopca a po chvíli sa už opäť celý spotený čvachtám zase v tom istom válove, kde stretávam domácu pani s malým potomkom a pýtam sa jej, či je z blízkeho kopca len pár sto metrov nad dedinou nejaký výhľad. Na počudovanie nevie. Instinct ma tam ale ťahá, A takto driem do poriadného strmáku po poľnej ceste smerom doprava. Na lúkach nad dedinou stretávam pastiera aj s ovečkami a pýtam sa ho, či je z druhej strany kopca, odkiaľ práve ide, nejaký výhľad. Nevie. Tak tomu už naozaj nerozumiem. Pýtam sa teda, či tu niekde môžem táboriť. Ani to nevie. Nič teda, čo skoro už bude tma a ja už nemôžem strácať čas a tak sa vydávam na samostatný prieskum. Nakoniec sa ocitám na nádhernom vrchu Murava, 742 metrov vysoko, z ktorého sú až neskutočne nádherné panoramatické výhľady, o ktorých tu ale žiaľ po niektorí asi nevedia. Lenže z tohto omilu ma okamžite vyvádza fakt, že v okolitých kríkoch sú navezené hromady odpadkov od výmyslu sveta. A hrozné. Na vrchu sa uprostred lúky nachádza posed s luxusným výhľadom a preto rýchlo stáviam stan a v zápetí už večeriam na posede a vychutnávam si nenormálne výhľady v rámci padajúceho súmraku na okolitú krajinu. Pozerám sa smerom na sedlo nad Močiarom v diaľke na hradbu šťavnických vrchov na pohoria Vtáčnik a Tríbeč, za ktoré práve zapadá slnko. V diaľke podo mnou blíkajú svetla žiaru nad Hronom a v hĺbke priamo pod Muravou sa kľukatí železničná trať, ktorá neustále zarezaná v svahoch tunajších hôr, stúpa už z Hronskej Dúbravy až do Kremnických baní. Až naposed preto dolieha, ako by Poliaci povedali, koncert motorovi, ťažkého a dlhého nákladného vlaku, ktorý sa hadiac v neustálych oblúkoch dolinami štverá nahor. Zaujímavosťou tejto trate je, že v úseku hronská dúbrava Horná Štubňa sa na nej nachádza až 10 tunelov. Ako náhle chcem zísť z posedu, vynárá sa z lesa asi 20 členná črieda diviakov a v už naozaj tmavom súmraku postupujú smerom ku mne. Tak toto je absolútny bonus dnešného opäť raz úžasného dňa. Pol hodinu tu sedím a pozorujem, ako sa aj malé svinky usilovne rypáčikmi prehrabujú v poli a pokojne si pokrochkávajú. Keď šrieda mizne v tme predo mnou, chystám sa spať. Po chvíli však opäť počujem diviaky, až povážlivo blízko stanu. Dúfam, že ich nenápadne riť okolo špagátov a skôb. nádmieru spokojný zaspávam unesený nespočetnými dojmami z dnešného dňa a nádhernej krajiny, ktorou som dnes prechádzal. Už teraz sa preto teším na zajtra, na Kremnicu, Kremnické vrchy, Turiec, Malú Fatru, Fačkovské sedlo a rájeckú lesnú, kam mám zajtra namierené. Sumárizmus dnešného dňa Dnešná turisticky a krajinársky nadmieru atraktívna etapa merala 80 kilometrov a keďže v drvivej väčšine prípadov viedla po najvedľajších cestách Neinhaloval som toľko spálených ropných produktov, okrem prípadu, keď ma vstúpaní na nevoľné predbiehal do kopca nariekajúci moped. Tak teda, pre je to absolútne všetko a zdá sa, že aj na nejakú tú dlhšiu dobu, keďže vo chvíli, keď túto reláciu budete počúvať, tak ja budem hore na chate vo veľkej fatre mať svoj turnus aby som vystriedal kolegu a to už sa tam budem tešiť z jary, ktorá tam pomaličky ale isto vchádza snech sa topí no a zajtra to znamená 3. apríla si dám takú krásnu prechádzku z pustého pola pod Popovou a možno omrknem aj Ondrejsko a pôjdem do Dobšinej. Na toto sa veľmi teším, preto aj tieto relácie už majú takýto charakter občasníkov, pretože všetok ten voľný čas, ktorý mám k dispozícii, venujem túram a túlačkam v lokalitách, kde bezpečne nikoho nestretnem. Teda, Zvieratá áno, ale ľudí nie. Je to taká krásna terapia. Nož vážení, majte sa pekne. Budeme sa počuť teda opäť niekedy na budúce, keď sa vrátim. No a na záver ešte bol by som zabudol, lebo tak sa mi vidí, že v tej minulej relácii som to zabudol uiesť. Tu je kontakt na reláciu prírody zavinač gmail.com kľudne, pokojne čokoľvek napíšte určite sa ozvem niekedy tie odpovede ako tu už poznáte prichádzajú neskôr nožale hore internet nemám veď na čo, takže tak sa veci majú tak teda príjemné jan, jarné vandre prípadne jarné túry nech sa vám vydarí počasie a prajem veľa pekných zážitkov v horách a v našej krásnej prírode. A dovidenia a dopočutia.